0: Привет! Это разбор книги под номером 372. «Корейская волна. Как маленькая страна покорила целый мир». В этом подкасте тебя будет ждать 9 выводов, но сначала побухти. Стоит ли тебе читать эту книгу? Неожиданно, я думаю, как и для тебя, так и для меня стал выбор этой книги. Она, говорю сразу, неприкладная и очень сложно превратить... Прикладной подкаст из неприкладной книги. Ну, то есть, книги по мышлению, ты понимаешь, зачем ты читаешь. Прочитал какую-то интересную информацию, подумал, как это внедрить, и внедрил. А здесь же, что я внедрю, я уже корейцем не стану. В кей-поп-группу не войду. Корейским рэперам не стану. Что, косметику я тоже не буду продавать. Ну, то есть, прикладной информации крайне мало. Однако, что-то меня привлекло в этой книге. И вот сейчас, занимаясь самокопанием, я понимаю, что. Я два раза был в Корее и очень сильно удивляюсь, насколько это странная и в то же время необыкновенная страна. В свое время ее захватывали более там, сотни раз. Япония ее просто дербанила на части. Китай не оставлял от нее живого места. Но при этом эта страна во весь голос заявляет о себе. К тому же меня привлекает в этой стране, что есть Йонтипод, <сех> Северная Корея. Это похоже на какой-то научно-фантастичный мир, где есть условно хорошая, добрая, кавайная страна, и рядом с ней соседствует очень жесткое, деспотичное государство. В общем, что-то в этом есть. Вот, я тебя предупредил. Практичной информации здесь не жди, но, однако, все, что ты услышишь, это, как говорится, пойдет в фонд. Не знаю, где-то услышал и это помогло полезного развития. Короче, называй так хочешь. Мне лично было весьма интересно читать. Все, переходим к вуду номер один. Если это воспринимается как национальная компания, то только потому, что так оно и есть. Правительство Южной Кореи сделало корейскую волну приоритетом номер один. Для Кореи разработано несколько планов пятилеток. Подобных им никогда не видело большинство демографических и капиталистических стран. Правительство посчитало, что распространение корейской культуры во всем мире зависит от повсеместного доступа к интернету. Поэтому оно Субсидировала это доступ для бедных, престарелых и инвалидов. В настоящее время в каждом отдельном помещении проводятся кабели с трафиком в 1 гигабит в секунду, что в двести раз быстрее чем среднее подключение к интернету в Соединенных Штатах. Южная Корея пользуется опытом восстановления своей страны после Корейской войны в 1950 году. Если вы собираетесь что-то изменить, то изменения должны быть радикальными, быстрыми и затронуть всех без исключения. Электронная почта бесполезна, ею, если ее пользуются лишь несколько людей. Не только правительство имеет планы на последующие 5 лет. У частных предприятиях они тоже есть. Так, студия звукозаписи потратит от 5 до 7 лет, воспитывая будущую звезду корейской поп-культуры. Вот почему некоторые артисты подписывают контракты сроком на 30 лет и попадают в каблу. Первая половина этого периода тратит на иных обучений, и компания не получает прибыли от своих инвестиций, пока артист не пройдет инкубационный период. Здесь, как и в этом выводе, так и вообще в книге в частности, делается огромный акцент на то, что правительство помогает во всех нишах. Ну, то есть, будь это кинопроизводство, будь это создание корейских поп-групп, так и, например, даже игр, компьютерных игр. То есть, везде правительство помогает. Что может вынести мы с тобой... Если мы не являемся правительством, мы никак не можем на это повлиять, я не знаю. Вообще, есть такие страны, из которых хочется брать пример, например, там Сингапур, да. но в то же время Сингапур такое крошечное государство, что я не представляю, как можно переложить этот опыт на такую огромную страну, как Россия. Потому что каждый из регионов, он отличается. Я прекрасно это почувствовал на себе, когда, например, ты прилетаешь в Лануде и видишь одних людей. Они могут быть добрейшими, интересными людьми, но быт у них сильно отличается, например, от людей, которые живут в Питере, в Москве или во Владивостоке. Как можно эту модель перенести в жизнь и что-то поменять на уровне государства, я не понимаю. Но вывод весьма интересный. Вывод номер два. Почему же так много жесткости по отношению к маленьким детям? Для начала напомню, что корейская культура рассматривает действие как период чрезвычайно высоких ставок. Если вы облажались еще будучи ребенком, вы уже конченый человек. Существует старая корейская поговорка, которую я часто слышала. Привычки трехлетнего остаются до 80 лет. К тому моменту, как вы поймете, что у вас могут быть плохие привычки, вам, вероятнее всего, исполнится уже гораздо больше трех лет. Слишком Пост. Вы уже обречены и должны постоянно работать в аварийном режиме, чтобы опередить своих демонов. Подобный страх из раннего детства является одной из причин, почему мы были такими послушными и почему никому из нас не приходило голову дать учителю задачу. Я... Я не стал выписывать вывод про то, что учителя били детей в школе, ну, вот, собственно, это уже понятно по этому короткому пересказу. И это было нормально. По-моему, это было даже э, не запр... Это стало запрещено в корейском законодательстве то ли в 204, то ли в 2014 году. В общем, это было совсем недавно. А раньше учителя лупили детей, и даже родители давали официально взятки, то есть приходили, давали деньги, чтобы конкретно его ребенка не били, или били не так сильно, как хотелось бы. В общем, это очень странно, и сейчас это воспринимается как какой-то каменный век, зачем бить детей, но вот тогда так воспитывалось общество. И через присму вот этого прошлого опыта можно сказать, что вот так выработалась какая-то общая дисциплина. И эта дисциплина сделала такую маленькую азиатскую страну, выдающуюся, потому что, ну вот, например, что ты знаешь про Samsung? Ой, про Samsung, господи, про Корею. Вот я знаю, что там есть такая крупная компания, как Samsung, как LG. Есть популярные группы, есть фильмы, которые снимаются. А в то же время, если задать такой вопрос про Филиппины, а Филиппины страна больше, чем... Ну, я имею в виду по площади, чем Корея, то мы мало что можем вспомнить. Ну, или вообще знать про эту страну. Или про Лаос, или про... Как же там, рядом с... С Вьетнамом какая страна? В общем, азиатские страны, если вы не брать в пример Китай или Японию, они мало чем известны. Но не будем забывать, что Китай там несколько миллиардов живет, а Япония, ну, это Япония, да. То есть, Корея, она действительно уникальная в этом плане. Вывод номер три. Фактически, самой распространенной причиной смерти корейца в возрасте до 40 лет является самоубийство. Для большинства других стран ОСР главная причина – автомобильные аварии и сердечные приступы. Повышение – это самый популярный способ, составляющий 44,9% всех случаев суицидов в Корее. Другие 50% составляют отравление. Я думаю, что раньше самым популярным способом суицида были прыжки создания. По крайней мере, когда я училась, именно так мы представляли себе наше самоубийство. Блин, капец. читая дальше. Мы все думали об этом, мы все говорили об этом. Одна из моих лучших подруг детства призналась позже, что однажды стояла на крыше зданий и серьезно подумала прыгнуть. К счастью... Все обошлось. Неважно, раздражает ли факт кого-то или нет, но обучение механическому запоминанию наряду с дисциплиной, повиновением, поклонением авторитету и старым добрым страхом неудачи является одним из краегольных камней в фундаменте столь стремительных успехов Кореи. Этот концовочку этого вывода я зачитал из другого места, то есть это не связанные на первый взгляд вещи, но все-таки вот вздумайся. Значит, Корея. Мы о ней слышали. Мы знаем, что там есть дисциплинированные люди, что они неплохо живут, у них интересная культура и так далее. Но при этом, здрасте, пожалуйста, очень много людей э, заканчивают жизнь с суицидом. Почему? Можно ну, как бы эти вещи сложить, да, что вот если такая дисциплина, если они должны там условно до стольки-то лет самореализоваться, сделать то-то, то-то, поклоняться своим родителям, учителям и все делать э, под их дудку, то здесь можно э, напрячься, прежде всего, потому что ну, я лично не слышал, что в России или в странах СНГ там часто люди заканчивают жизнь суицидом. А вот в Японии, где очень много трудоголиков, и в Корее, это пожалуйста. Поэтому больше нужно ну, не то, чтобы кайфовать да, от жизни, а хотя бы быть самим собой наедине, не бояться одиночества, находить те вещи, которые делают тебя лучше, как человека. И стараться этому больше и больше времени выделять, потому что я не слышал о людях, которые там, скажем, во время смерти пересчитывали количество денег, которых у них осталось на банковском счету. Они наверняка о другом думают. Вывод номер четыре. Ким уже давно искупил вино перед мамой, но теперь появилась новая группа людей, которые ничуть не меньше расстроены его поведением. Корейцы, которые приходят обедать в один из его ресторанов, обнаружили, что он берет оплату за кимчи. Это прям-таки разрыв шаблонов. С точки зрения корейских закусочных, просить плату за кимчи все равно, чтобы брать деньги за водопроводную воду. Но Ким с гордостью заявляет. «В моем ресторане единственное в Нью-Йорке, Платные кимчи. Мы берем немного, но если блюдо бесплатно, люди просто не едят его, считая это потому, что мы не можем приготовить его как следует. Я бизнесмен. Как я могу сосредоточиться на том, что не приносит дохода? Если кимчи ничего не будет стоить, я всегда буду обращать на нее внимание в последнюю очередь. А такое отношение недопустимо, потому что это наше национальное блюдо. Сложно спорить. С подобной логикой. Это история про мишленовский ресторан, корейский мишленовский ресторан в Нью-Йорке. И это крайне удивительно. То есть вот этот вывод еще с натягом можно как-то считать прикладным. И это очень круто. Если ты что-то в бизнесе делаешь бесплатно, то тогда ты об этом будешь думать в последнюю очередь Понятное дело, что можно размышлять так Но это считается добавленной стоимостью Или это будет для клиента бонус Плюс, и, мол, он тогда будет считать, что мы отличаемся от конкурентов. Но все-таки, если ты что-то даешь бесплатно, ты будешь задуматься о качестве действительно в последнюю очередь. Потому что у тебя есть маржинальные продукты, на которых ты делаешь хорошую наценку и заинтересован в том, чтобы это хорошо продавалось. Есть низкомаржинальные продукты. Или вообще, вот как в случае с кимчи, в ресторанах дается бесплатно. Но тогда и кимчи, скорее всего, у тебя будет плохого качества. Так что у повод задуматься <къем> вывод номер пять чебалям это корейское обозначение крупных компаний конгломератов. которые пережили кризис требовалось полностью пересмотреть свои стратегии. samsung перестал производить автомобили. Хорошая идея. И сосредоточился на электронике. Hyundai поступил наоборот. Сократил свое дело электроники, чтобы сосредоточиться на автомобилях. Корея приняла часть своих лучших решений именно после кризиса. Ее информационные технологии, поп-культура, дорамы, это фильмы китайские, ой, тфу, что я говорю, корейские драмы, Индустрия видеоигр, каким мы знаем, сегодня появилась благодаря последнему шансу, когда других шансов выбраться из экономической дыры практически не осталось. Кризис. Кризис, кстати, по-моему, есть просто офигительный предпринимательский фильм именно корейского происхождения. Там освещается событие... То ли конца 90-х, то ли начало 2000-х, когда в Корее грянул финансовый кризис и все полетело в, в <з KöMaybe> тар вот. тар почему то мы все хватаемся за голову и очень сильно этого боимся. Кризис в смысле. Но при этом мы сейчас находимся на своеобразном пороге, когда впереди ждет очень интересные развитие событий. Когда что-то будет рушить, сломаться, но ну, нужно помнить, что на том месте, когда, где что-то стояло, появится что-то новое. И к этому нужно быть просто готовым. То есть просто бояться хныкать в углу и думать: ой-ой, я привык к такому с той жизни. И сейчас все сломается, и жизнь моя поменяется это неправильная стратегия. Все всегда меняется. Где-то медленно чахнет, затухает, ломается. А где-то быстро, может, видел, там заброшенные санатории. Или даже не совсем заброшенные, но такие который уже на последнем издыхании. Вот эта плитка обшарпанная, обои отклеивающиеся, и, и администратор, который уткнулся в телефон и не хочет тебя обслуживать. Вот это вот все, это тоже как бы ну, кризис своеобразный. да? И рано или поздно это предприятие закроется, и там появится что-то новое. То есть всегда выживает сильнейший. Вывод номер шесть. По словам Чон Хин Док, Чиновник из Министерства культуры, спорта и туризма Кореи Ким Дэн Джун восхищался тем, какой огромный доход получает США благодаря фильмам о «Великобритании мюзикл». Он решил использовать опыт этих двух стран в качестве критериев для создания индустрии поп-культуры в Корее. Был ли Ким Дэ Джун не в себе? Идея создать индустрии экспорта поп-культуры с нуля во времена финансового кризиса кажется такой же сумасшедшей, как решение взять на необитаемый остров фризби вместо еды. Но в ее безумии есть система. Создание поп-культуры не требует огромной инфраструктуры. Все, что действительно необходимо – время и талант. Страны всегда экспортировали товары, которые никому не нужны. Например, Китай 19 века действительно не смог бы обойтись без британского опиума. В конце вопросительный знак. Нуждались ли судьи в Бомбее в тяжелых, потных париках английских адвокатов? Зачем кореи тушенка? Короче, в этом прям есть удивительное наблюдение. Вот вдумайся, Америку, ну, по крайней мере, я, и, может быть, и ты с этим согласишься, знаем все-таки больше всего по фильмам. То есть мы знаем, что они снимают просто сногсшибательные блокбастеры. Ну, конечно, и плохие фильмы снимают, но все-таки самое лучшее кино делается в Америке, в Холливуде. Вот. Но зная, какие бюджеты, а если ты не знаешь, что, по-моему, на «Кинопоиске», пишут рядом с фильмами бюджет. Ну, то есть, сколько вышло создание того или иного фильма. Там цифры астрономические. Но при этом, как бы, создать кей-поп-группу выходит значительно дешевле. Это что? Найти симпатичных мальчиков, сделать 100 500 операций на их лица, превратить их в похожих на эльфов, подростков и девочек, научить их петь и «Здрасте, пожалуйста, вот они, популярные группы». Сейчас, наверное, любители кей-поп -групп написали мне уже гневный комментарий. Но, я думаю, суть ясна. То есть это стоит значительно дешевле. И правительство не стало себе ставить палки в колеса и сразу начинать конкурировать на поле, где доминируют именно США, то есть в фильмах. Они, конечно, это стали делать, но позже. А сначала кей поп группы Вот номер семь. Существует еще одна более неприглядная причина, по которой Корее не приходится опасаться, что другие страны попытаются подражать экспортной модели кей-поп. Процесс создания звезд настолько жесткий, что вряд ли найдется много восходящих талантов, которые могли бы с ним смириться. И только корейская молодежь давно уже привыкла к напряженному, жесткому учебному давлению, крайне строгой дисциплине и постоянной критике и недосыпу. Конечно, в других странах найдутся целеустремленные трудолюбивые молодые люди, которые сделают все, чтобы стать звездами. Сразу приходит на ум Индия. Но этим странам, скажем прямо, не хватает корейских финансовых ресурсов и организационных навыков, чтобы наладить мировой экспорт своих звезд. Модель K-pop требует, чтобы музыкальные компании инвестировали много средств, не рассчитывая на быструю отдачу. K-pop поп это план на 5-7 лет вперед, комментирует Ли Мун Вон, и даже США не может себе такого позволить. Для других стран было бы невыгодно вкладывать так много денег только в обучение. И кстати, тут конец. Тут э, прикольно подмечена Индия, потому что Индия, она тоже, я был, кстати, там, в этой Индии, не советую никому. Там э, у них очень популярны среди местных жителей вот эти болливудские фильмы, которые кажутся западному человеку какой-то кислотой, я не знаю, сумасшествием. Вот это вот все эти спецэффекты, замедленные действия, где один бьет другого, а третий такой... Вот это вот все, это просто жесть какая-то, скач Такое смотреть невозможно, ну, лично мне. И они не смогли привить... Э, культуру индийского кино кому-то из других соседних стран. Ну или, по крайней мере, я не слышал, чтобы, например, там э, поляки угорали <laughs> с этих с индийских фильмов. Вот. Но при этом кей-поп, кажется, они... Ну, наверное, в каждой стране известно. Не факт, что они популярны. Я помню, как-то я заходил в тренды YouTube, и там периодически мелькают эти кип-поп-группы. То есть в России они очень сильно даже популярны становятся. Ну, или ты, может быть, если ты из крупного города видел, эти магазины открываются с корейскими значит, одеждами, с корейскими закусочными. Ну, в общем, ребята из Кореи постарались. У них это получилось. Вот номер восемь. Дорамы, мягкая сила в действии, они ненавязчиво и открыто пропагандируют корейские ценности, образы и вкусы международной аудитории. Благодаря своей популярности мужской образ, который... Пропагандируя дорамы, включая бледноватую матовую кожу и ухоженный вид, стал модным в Корее. Корейская косметическая промышленность переживает бум. Одна только бьюти-марка The Face Shop имеет тысячу магазинов по всей Азии. Очевидно, что косметические компании нанимают самых популярных корейских актеров и певцов для продвижения своей продукции. Что-то я реально запамятовал про корейскую косметику. Она тоже у всех на слуху. И ведь действительно так... Корейская мода и даже корейский культ красивой внешности крайне сильно отличаются от даже не только западного, но и даже от азиатского. Вот эта бледноватая кожа, тонкие носы, как у Майкла Джексона. Вот, вот это вот все еще, прически у них такие странные. Они же это продвигают. И корейская косметика просто триллионы, миллиардов тенге зарабатывать на этом. Казахи так еще там, тенге еще там. Вот. Молодцы, реально. Вот, то есть, они сделали из этого целую индустрию. То есть, корейские идолы становятся еще и внешне интересными для других жителей соседних государств. Прикольно. И, наконец, последний вывод. Янг не скрывает, что кей-поп не является чем-то принципиально новым. На самом деле отсутствие оригинальности отчасти делает его привлекательным. Кей-поп не взращивает звезд такого масштаба, как Мик Джаггер или Дэвид Боуэ, говорит Янг. Корея проделывает большую работу по стандартизации. Она обеспечивает сразу комплектом развлечений с артистами, которые сексуальны но не видны. Другими словами, привлекательность кей-поп только частично связанная с музыкой. Когда люди ведутся на кей-поп, они ведутся на соответствующий образ жизни. Халю нельзя рассматривать как сумму разных частей. На самом деле, части не продаются по отдельности. Кей-поп это тщательно составленная комбинация, понимает потребитель это или нет. Вот собственно и здесь и ответик, почему кей поп стали популярны, потому что есть прагматичный подход в плане механик, как можно создать вот эту популярную группу. Нам нужны популярные, симпатичные мальчики, нам нужно их обучать танцевать, нам нужно учить их петь и держите вот вам какой-нибудь талантливый продюсер, который вас будет продвигать, сценаристы, что-нибудь, костюмеры и так далее. То есть они не стали создавать кардинально что-то новое. Они посмотрели по сторонам, поняли, что популярностью пользуется больше бойсбенды, где много разных мальчиков. Кстати, у нас почему-то это вышло из моды. Я помню, когда я был молодой, была «Фабрика звезд», и там были вот эти, группа корня. И я теряю корни. Сразу оценку можно поставить мне лайк. И улетаю в небо. Вот это вот все. А сейчас где эта группа корни? Где вот эти, вот эти группы? Все, ушла пора. Ну или я не знаю, не слежу за «Фабрикой звезд», кто знает, может там уже, не знаю, 25 -й сезон идет, а я вообще не в курсе. В общем, все. Корейский подкаст закончился. Фанаты кей-поп, пожалуйста, не стесняйтесь ставить лайк. Не фанаты тоже лайк, потому что так я понимаю, что подкаст понравился. Я дал пользу и ценность. Я тебя развлек, сделал твой день лучше и вообще хорошо все. Вот. Еще я хочу тебя видеть в своем другом канале, который называется «Писатели его рассказа». И знаешь почему? Потому что я там выкладываю третью книгу по главу, и ты можешь ее читать и давать мне обратную связь, как тебе вообще глава или нет, или нравится, или не нравится. Вот туда переходи, кнопка там есть, переходи, подписаться, кайфоваться, лайк ставиться, а мы с тобой услышимся в следующем подкасте, обнял, а поцеловал, заплакал, пошел плакать, пока.